0: Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Aquaris, dans lequel on part à la découverte des arcanes mineurs du tarot grâce à l'astrologie. Je vous souhaite une belle écoute en espérant que vous serez autant inspiré que moi par la sagesse des cartes et des astres. Le 2 de denier, en numérologie, le numéro 2 fait référence à à une notion d'accumulation et de réception. C'est comme si avec le 2, on reçoit toute l'énergie de l'élément. Dans ce cas-là, on voit l'élément de la terre avec le denier, les pentacles. Et donc, on a une réceptivité de l'élément de la terre. Et dans le monde concret, ça voudrait dire, puisque dans l'élément de la terre, on veut parler des possessions matérielles, on va parler de l'argent, mais aussi du travail, est de notre propre corps donc avec le numéro 2 on est dans la réception, dans l'accumulation de tout ça, donc ça peut être une accumulation d'argent ou une accumulation de travail une accumulation de tâches à effectuer et donc ça peut avoir comme conséquence d'avoir trop de travail et qu'on a cette sensation que ça nous tombe dessus puisqu'on accumule du denier donc des lourdeurs du monde physique, donc ça peut être trop de possessions matérielles, mais aussi trop de travail, ou ça peut être une accumulation d'argent aussi. Mais dans ce cas-là, ce serait plutôt une accumulation de travail, de tâches. Et dans ce 2 de denier, on va venir essayer de trouver un équilibre entre les tâches et le plaisir. C'est-à-dire qu'on peut avoir, puisque la sensation du 2 de denier, c'est que ça nous tombe dessus, on peut avoir une certaine désorganisation de notre travail, de nos tâches. Et donc, on aura tendance à tout faire en même temps. Et là, le but ici, c'est de venir trouver cet équilibre pour ne pas persévérer avec obsession, mais plutôt de persévérer à un rythme plus aligné avec l'énergie dans laquelle on a envie de vivre, on a envie d'être et avec laquelle on est en paix. Et donc là, avec ce domaine des tâches, du travail et de l'accumulation de tâches et de travail, on est beaucoup dans les thèmes de la Vierge et du Capricorne dans les signes astrologiques. Parce que ces deux signes vont beaucoup travailler et vont faire un travail acharné. Ils vont se surmener dans des tâches. Ils vont faire des to-do list à n'en plus finir. Ils vont se mettre une pression énorme sur les épaules et ils auront une tendance à être perfectionnistes et à vouloir tout faire seul et parfaitement. Et donc là, on est dans l'énergie de la Vierge et du Capricorne. Avec la Vierge, on va être beaucoup dans le jugement de soi, à vouloir tout faire bien, tout faire seul parce que les autres ne vont pas faire assez bien selon ce qu'on aurait fait. Donc on a envie de le faire tout seul, comme ça on est sûr que c'est bien fait. Et puis avec le Capricorne, on aura tendance à travailler beaucoup parce que c'est là où on met notre importance. On pense que c'est ça la priorité, c'est le travail, c'est l'acharnement sur des tâches. Et ces deux signes ont tendance à faire beaucoup de to-do list pour s'organiser, pour se structurer, pour justement ne pas tomber dans cette désorganisation que pourrait avoir tendance à avoir ce 2 de denier. Donc pour ça, c'est bien d'avoir cette énergie de Vierge et de Capricorne pour pouvoir s'organiser. Mais il faut faire attention à ne pas s'alourdir avec toutes ces tâches et à avoir un petit peu de plus de légèreté dans notre vie. Et c'est là où vient la nuance selon moi, l'équilibre qu'il faut faire entre ces tâches, l'organisation, la structure grâce à la Vierge, le Capricorne qui va vraiment se donner dans son travail, tout donner de son âme, de son être, mais aussi apprendre à s'amuser dans la vie à avoir du plaisir et à s'alléger, voir notre vie de manière plus légère, apprécier les beaux moments, les moments de joie de la, que la vie nous offre, amener de la légèreté dans sa vie, ça veut dire enlever de la pression, enlever des obligations, ne pas faire trop de to-do list. Les to-do list, c'est bien pour s'assurer qu'on mette les priorités au bon endroit, mais s'autoriser à mettre dans notre to-do list des moments pour soi, des moments pour vivre l'instant, pour des moments pour se faire du bien. Et ne pas être trop rigide, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à tout faire, ce qu'il y a sur cette liste, ce n'est pas grave. Ou permettre à cette liste d'être plus flexible, de pouvoir changer des choses. Et c'est là qu'on va pouvoir se permettre d'être plus ouvert à des nouvelles possibilités, à rire, à apporter beaucoup d'humour et de rire dans notre vie, et ça, ça peut être assez difficile pour les signes de terre en général, autant pour le taureau, la vierge et le capricorne. C'est des signes qui auront de la peine à s'amuser, à voir le positif, à avoir le fun, à avoir la vie avec la légèreté qu'elle mérite. Ils auront tendance à prendre beaucoup de choses au sérieux, voire tout au sérieux et ne pas laisser assez de place au fun, à l'amusement. Soit en donnant trop de place à leur travail ou simplement en vivant de manière très sérieuse, en prenant tout très au sérieux. Et là, on vient apporter un peu d'humour. Et donc, c'est là qu'on vient chercher cet équilibre entre les moments d'action, de travail, de sérieux, d'accomplissement des tâches et les moments de repos, les moments où on prend soin de soi, les moments où on fait moins de choses, où on complète moins cette to-do list ou en tous les cas où on fait des choses qui nous font du bien, qui nous font rire, qui nous font voir la vie de manière légère. Selon moi, le premier grand enseignement de ce 2 de denier, le 2 de pentacle, c'est d'amener un petit peu de fun à la vie, de s'amuser, de moins se prendre au sérieux ou de prendre un petit peu de distance avec notre propre réalité, notre propre vie dans laquelle on s'est mise, on s'est créé est de prendre cette distance, de s'amuser, de rire, et d'apporter un petit peu d'humour et de légèreté à notre quotidien, à notre vie et à notre sérieux. Le deuxième apprentissage que vient nous enseigner le 2 de denier selon moi, c'est que la vie est cyclique. Qu'elle est cyclique dans tous les cas, et que l'important c'est de la reconnaître, de l'embrasser et de l'utiliser à bon escient. L'idée ici, quand je dis que la vie est cyclique, ça veut dire que toutes nos énergies ont des cycles. On a forcément des moments où on est plus motivé et des moments où on est moins motivé. Et ça, ça revient en cycle. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un moment où notre motivation va un petit peu être plus basse, qui va être moins important, Et ensuite, elle va revenir. Et quand elle est au top, elle va redescendre à un moment. Et quand elle est en bas, elle va remonter à un moment. C'est ça la cyclicité de la vie. Et ça se retrouve dans tout, dans les saisons. C'est-à-dire que l'été et l'hiver viennent à chaque année. Chaque année, on aura un moment d'été, un moment d'hiver et que l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas apprécier l'été ou apprécier l'hiver si on n'a pas eu un moment opposé pour pouvoir apprécier l'un et l'autre. Et dans nos énergies, c'est pareil. Les moments d'été dans nos énergies, ce seraient les moments où on a une énergie débordante, où on est sociable, où on a envie de sortir, de voir du monde, d'être en société, de faire des activités, on aura confiance en nous, on va pouvoir sortir d'avoir cette énergie de lion, de pouvoir se montrer, de pouvoir briller, de pouvoir être dehors. Et ça, ça va avec la météo de l'été, c'est-à-dire le soleil, la chaleur, être à la plage, être dans les, dans les terrasses, avec des amis. Et il y aura des moments où ce sera l'hiver, l'hiver où on a besoin énergétiquement de se reposer, d'être à l'intérieur, de se retrouver chez soi, dans son cocon, en introspection. Et cette cyclicité se retrouve dans beaucoup de domaines de nos vies, voire pratiquement tous les domaines de notre vie. Ça peut être au niveau du travail, il y a des moments où il faut travailler, où on a envie de travailler, où on a l'énergie de travailler... Et il y a des moments où on a envie de se reposer, des moments où on a envie de ne rien faire, de prendre soin de soi, d'être plutôt en introspection, comme dans un hiver intérieur. Et il y a des moments où on a envie de s'amuser, d'aller en extérieur, de ne pas travailler, de ne pas se reposer, mais simplement d'être social, de rire, de s'amuser, de faire des blagues. Et ça, c'est le cycle de la vie. C'est le cycle infini, naturel de la vie. Et ce cycle de l'infini... On le voit dans la plupart des interprétations de ce deux deniers. On le voit dans le tarot de Marseille avec ce turban qui vient entre les deux deniers qui nous rappelle cette notion d'infini, où on voit à peu près le signe de l'infini. On le voit dans le tarot Rider-Waite-Smith, right où on le voit dans le New Vision aussi, où il fait du diabolo, où il fait des, des jungles avec... Ces deux deniers et autour on voit ce ruban en signe de l'infini. On le voit dans le tarot alchimique où il y a aussi deux deniers et autour d'eux un lion et un oiseau, un aigle je pourrais dire. Et on voit cette dualité entre le soleil et la lune où le cycle infini de ce soleil cet été et cet hiver, la lune, l'introspection est la socialisation, l'extériorisation, l'action, le repos. Et ça, c'est des cycles infinis de la vie et une fois qu'on les a compris, qu'on les embrasse, on peut vivre en paix avec qui on est et comment on fonctionne. On voit aussi ce cycle de jour-nuit dans le Tarot Vision Quest avec ce soleil, cette lune, avec les légumes par terre et ces branches qui forment aussi justement ce serpent qui englobe à la fois... Le soleil et la lune. Et donc cette cyclicité peut se retrouver partout. Tout part et tout revient. La motivation, l'inspiration, l'envie de s'amuser, l'envie de se reposer, l'envie de travailler. Tout est cyclique. Tout revient, tout repart. Et quand on a compris ça, on peut vivre en paix avec qui on est. Parce qu'on a pris le temps d'être la personne à l'extérieur, mais d'être aussi la personne à l'intérieur. Et ça, ça peut être aussi l'une des difficultés des signes de terre, autant les taureaux, les vierges que les capricornes, c'est d'oser faire face à nos ressentis, d'aller à l'intérieur. Et ça, ce n'est pas facile pour l'élément de la terre, parce que la terre aurait envie d'être très rationnelle, d'être très dans l'extérieur, le monde matériel, le monde concret, 3D. Et les émotions, ce n'est pas concret. Et ça peut être difficile, et ils peuvent voir les émotions, les ressentir comme un danger. Et ça c'est intéressant parce qu'on se rappelle, si on parle des saisons, il y a un moment où on va forcément devoir faire face à nos émotions. Et le risque ici, c'est pas les émotions qui sont un danger, c'est le fait de l'ignorer qui est un danger. Parce que c'est si on attend et si on les ignore que ça peut apporter des émotions qu'on n'a pas envie de faire face. Ce serait cette idée que si on accumule, on accumule, on accumule, qu'on ne va pas faire face, on n'écoute pas les ressentis, il y a un moment où ça explose. Mais si on comprend qu'on reçoit une émotion et qu'on l'écoute, qu'on l'extériorise, qu'on en parle ou alors qu'on se permet de vivre cette émotion, jamais rien va exploser parce qu'on vide le verre régulièrement et on va même capturer l'eau avant même qu'elle remplisse le verre. On va dire... Oh, je ressens une émotion, ok, on la laisse couler et on la laisse continuer dans la rivière des émotions. Et ces émotions, c'est ce qui nous permet de nous assurer qu'on va au bon endroit. Selon moi, les émotions sont vraiment des guides qui vont nous révéler si on est sur le bon chemin ou pas. Et chaque personne va ressentir les émotions différemment. On peut voir ça notamment sur un thème astral dans une carte du ciel avec la lune. La lune va nous montrer comment on vit notre monde intérieur, comment on va ressentir nos émotions. Ça peut être des sensations physiques avec les signes de terre. Donc si on a notre lune dans un élément de terre, donc notre lune en taureau, vierge ou capricorne, on va pouvoir ressentir nos émotions physiquement. On aura des, des changements de position, des crispations. Et si on est alerte de ça, on va pouvoir les extérioriser, les comprendre et savoir que si on ressent ce schéma physique, parce que ça revient toujours la même chose, on va pouvoir se rediriger dans la bonne direction, se dire ⁇ Ah, ça, ce que je viens d'entendre, de voir ou de vivre, ce n'est pas quelque chose qui me fait du bien. Mon corps se rétracte, il se renferme et ça veut dire que ce n'est pas ce qu'il y a de bon. ⁇ Et on va pouvoir rediriger nos actions, notre réalité vers un avenir qui va nous permettre de ne pas sentir cette contraction parce qu'on sait que c'est ça qui nous a amené la crispation dans cet exemple-là. Après, si on a des signes d'eau dans notre lune, ça peut être par exemple des émotions très intenses, très dans la tristesse aussi de l'intérieur, et des émotions plutôt qui vont venir avec des larmes. Donc ça peut être que tout d'un coup on se sent très triste, tout d'un coup on a envie de pleurer tout simplement, et ça c'est correct et on peut aller pleurer. C'est quelque chose de tout à fait naturel et normal. A l'inverse, avec des signes de feu, ça peut être de la colère qui sort. Et la colère, elle n'est pas forcément destructrice, c'est ça qui est intéressant. On peut sentir la colère monter et se dire pourquoi cette colère monte c'est parce que cette situation ne me plaît pas, alors je vais changer cette situation. Je vais créer une situation qui me fait me sentir bien, que cette émotion de colère n'a pas besoin de monter. Et les signes d'air, pour finir avec les quatre éléments, les signes d'air pourraient avoir des émotions qui partent très rapidement, qui viennent très rapidement et on pourrait se dire que ce n'est pas grave si on n'y prête pas attention parce qu'elles vont vite repartir. Mais la difficulté avec ça, c'est que je, de nouveau, l'histoire, c'est que ça va s'accumuler dans notre verre et ça va déborder à un certain moment donné. Donc l'idée ici, c'est quand on sent quelque chose qui nous traverse, une émotion, on la prend, on la laisse sortir et on passe à la suite. On ne va pas la ravaler et passer à la suite parce que ça, ça accumule et c'est là où ça peut créer du danger, entre gros guillemets. L'histoire, c'est que ça va exploser si on ne leur donne pas la possibilité de s'exprimer. Donc la deuxième leçon de ces deux deniers, selon moi, c'est de faire la paix avec ces moments d'introspection, ces moments où c'est important de ressentir ses émotions, de se recentrer sur soi, de s'écouter, pour ensuite pouvoir recontinuer ce cycle infini d'extériorisation et d'intériorisation. Si on écoute ce cycle, on va pouvoir vivre en paix avec nos ressentis et avec nos extériorisations de ce qu'on a envie d'extérioriser et de vivre à l'extérieur. Le troisième point que j'avais envie d'aborder, avec les signes de terre, encore une fois, autant les taureaux, les vierges que les capricornes, c'est des énergies qui auront tendance à rester dans le confort. Les signes de terre ont tendance à éviter l'inconfort. Et ça, c'est d'autant plus accentué parce que le numéro 2, le 2 de denier, c'est l'accumulation, c'est la réception. Et donc, on va se sentir passif face à des choses qui nous arrivent dessus et on ne va pas forcément prendre action. Et donc, en évitant l'inconfort, on ne va pas vouloir faire face à certaines choses qui nous rendent inconfortables. Comme chez certaines personnes, ça pourrait être, comme je l'ai dit avant, faire face aux émotions. Ou ça peut aussi être faire face à une solitude. On a envie d'éviter la solitude et donc on va s'entourer de personnes sans jamais vouloir se retrouver seul avec soi-même. Peut-être justement parce qu'on ne veut pas faire face aux émotions. C'est des idées ici, ça peut être l'inverse, ça peut être éviter de s'entourer de personnes parce qu'on est bien tout seul et on n'a pas envie de se sentir inconfortable avec d'autres gens autour. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que pour évoluer, et pour grandir, il faut sortir de cette zone de confort, il faut être inconfortable pour pouvoir se connecter au soi supérieur, pour pouvoir grandir, évoluer. Et ça, le taureau et les autres signes de terre vont vouloir rester ancrés là où ils sont à l'aise, là où ils connaissent leur environnement. Et en sortant de ça, ils vont pouvoir évoluer, ils vont pouvoir grandir, ils vont pouvoir s'élever et s'aligner et cheminer. Ce que j'aime beaucoup avec le signe du taureau, c'est de voir cette image d'un taureau qui s'embourbe dans une situation dans laquelle il est très inconfortable, mais qui s'obstine à dire non c'est bon, c'est bon, je me sens bien. Mais qu'on voit très bien qu'il ne se sent pas bien, il le sait. C'est juste qu'il a un peu la tête dure et qu'il ne veut pas avouer aux autres et à lui-même, qu'il faudrait bien qu'il change. Et c'est ça que nous amène, comme on voit sur la carte du Vision Quest, le changement. C'est de sortir de ce confort, accepter la cyclicité, accepter que la vie est un constant changement. Et qu'en vivant dans l'instant présent, comme le montre le Hoshotaro, de vivre ici et maintenant, c'est d'oser ressentir les émotions qui montent, les émotions qui peuvent couler comme une rivière, comme une vague. Et en embrassant ces émotions, autant que la structure, ça peut être la structure du corps physique pour les taureaux, ça peut être la structure de l'organisation pour les vierges, les tâches et les missions quotidiennes pour le Capricorne, les to-do listes, en embrassant ces cyclicités de structure et de lâcher-prise de soleil, de lune, d'émotion, de socialisation, c'est là qu'on embrasse l'instant présent qui ne fait que changer et on ne s'embourbe pas dans une situation où on est confortable juste pour éviter l'inconfort. Parce que c'est en étant dans l'inconfort qu'on peut grandir et qu'on peut évoluer. C'est ça que vient nous amener aussi le 2 de denier, le 2 de pentacle qui vient nous dire que l'inconfort est un moyen d'évoluer et que c'est bien d'y faire face parce que le cycle est infini et qu'on apprend en changeant. Merci pour votre écoute. J'espère que les sagesses et les messages de cette carte vous ont apporté ce dont vous aviez besoin. Si vous avez aimé cet épisode et que vous aimeriez me soutenir, vous pouvez partager cet épisode aux personnes qui vous entourent. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou sur mon site internet aquaris.art. Vous trouverez plus de contenus similaires. Je vous souhaite beaucoup d'amour pour vous-même avant tout et une belle découverte de la vie au fil des cartes et des astres.